0: Thank you. La elección de pareja aparentemente no incluye la elección de esa nueva familia que conlleva una relación formal con la persona elegida. Muchas mujeres y hombres llegan a su nueva vida en pareja con la expectativa de ser bienvenidos por su núcleo familiar y social. Pero, ¿qué pasa cuando no es así? ¿Cómo daña a la relación el rechazo de la familia?
1: Cuando uno selecciona una pareja... Eh, pues nunca viene la pareja sola Siempre viene acompañada De toda una estructura familiar Una ideología Discursos morales Religiosos Pero en el momento en que te enamoras de una persona Te enamoras también De un proceso de historia y memoria Y que uno como pareja Si quiere ser No media
0: naranja Sino compartir Tiene que conocer esa historia según el Censo de Población y Vivienda del 2020, en México, de cada 100 hogares familiares, 28 son ampliados, lo que significa que están compuestos por lo que se denomina familia nuclear, además de otros integrantes de la familia consanguínea y extendida, como abuelos, tías, primos y otros parientes con los que se comparte la vivienda y con los que hay que convivir, se desee o no. Hoy sabemos que la familia no es
1: unilineal, no es única, sino que es diversa. Existen eh, tensiones y conflictos que surgen en los grupos familiares, las unidades domésticas, los hogares. Por ejemplo, en un espacio de unidad doméstica donde hay varios grupos familiares, obviamente quien es dueño de la casa o dueña de la casa pues van a tener la jerarquía mayor y las familias que se van anexando van a tener unas jerarquías que muchas veces entran en disputa.
0: Las razones generalmente son económicas aunque culturalmente estamos acostumbrados a mantenernos cercanos a la familia. ¿Cómo influye esto para decidir no separarnos de la casa de nuestros padres? Para que una pareja viva eh, dentro de otro grupo familiar
1: por el espacio habitualmente es por una estrategia económica, una estrategia de subsistencia o una estrategia también de cuidados al ver que los padres, los abuelos, los tíos son adultos mayores y que también quieren asumir y formar parte de ese núcleo familiar.
0: Hoy, en Diálogos en Confianza, analicemos cómo es nuestra relación con la familia de nuestra pareja y cómo es nuestra familia en el trato que le da a las personas que comparten nuestra vida. ¿Somos equitativos? ¿Nos portamos de la misma manera con nuestros
2: suegros que con nuestros padres? Pues muchas preguntas que hacernos acerca de este tema. Me casé contigo no con tu familia, el tema del día de hoy aquí en Diálogos en Confianza. Yo soy Leticia Carvajal, qué gusto, qué gusto que nos acompañe hoy viernes y también quiero saludar y darle la bienvenida, usted ya la vio, ella es Istiel Caneda, que estará junto con... Alberto Mújica y Lía Vadillo en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias, Istiel. Y también quiero saludar con muchísimo gusto porque ella ya está muy pendientes de sus opiniones y de sus comentarios y de que se
3: conecte en nuestras redes sociales. Anaí, ¿cómo estás? Leti, buenos días. Ya viernes, yo aquí con la tablet ya todo listo para leerles y pues quiero sí. escuchar y leer sus comentarios. Así que voy a estar al pendiente.
2: Claro que sí, vamos a estar muy pero muy pendientes y voy a presentar ya a nuestros invitados del día de hoy para ya comenzar con el tema que de verdad va a estar muy bueno. Abigail Huerta Rosas, doctora en Ciencias Sociales y Políticas, especialista en temas de género, familia y sociología de los sentimientos. Gracias por estar aquí, Abigail.
4: Hola Leti, muchas gracias a ustedes por la
2: invitación. No, muchas gracias. José Luis González García, él es psicólogo, terapeuta sistémico y terapeuta sexual, presidente de la mesa directiva de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual y presidente de psicología para el desarrollo. Muchísimas gracias José Luis, bienvenido.
5: Muchísimas gracias, un gustazo.
2: Gracias, ¿cómo te llevas con la familia de tu pareja?
5: Muy bien. Ay. Digo, no tengo pareja, pero...
2: Ah, bueno, pero te has llevado bien. Me he Tony? llevado
5: bien, por lo regular. Por lo
2: Muy re bien. Regular. Lleva bien, por, por eso sí. se lleva bien, porque... No, no. <ríe> <risa> oh, oh, saludo también con mucho gusto a Oliva López Sánchez. Ella es doctora en Antropología Social, profesora de Psicología en la FESIS-TACALA UNAM, especialista en Estudios de Género e integrante del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACIT Oliva, gracias por estar aquí.
6: Buenos días. Bienvenida. Gracias, gracias por
2: la invitación. Muchísimas gracias. ¿Cuál es la importancia de que la pareja, pues, sea integrada a nuestra familia? ¿Con, con quién empiezo?
5: Pues es que, si me permiten... Sí, claro, pues, adelante, sí. adelante. Eh, es que hay un debate, o sea, ¿qué tanto se integra la pareja a la familia o la familia a la pareja?
2: Exacto.
5: No, ese siempre es un, un problema porque... Por ejemplo, en terapias sistémicas sí marcamos mucho eh, las etapas de la vida, ¿no? y una de esas etapas es individualizarnos, separarnos de la familia. Entonces una opción es, me separo, hago mi propio núcleo, ¿No? y empiezo yo mi propia historia, uh -huh. pero también la parte práctica muchas veces no se si termina de dar esa separación, entonces es más fácil para muchas personas integrar a la pareja a la familia, uh -huh. pero hay que ver si realmente se puede hacer ese corte, porque también hay muchas cuestiones sociales y más este, con cuestiones económicas que no permiten hacer esa individualización de la persona y crear su propio nicho con la pareja, ¿no? y muchas veces es más práctico si anexar a la, a la pareja a la familia, pero siempre y cuando haya normas, reglas muy claras que difícilmente se dan. ¿no? Muchas veces simplemente se, se, se anexa como si fuera un hermanito, una hermanita más. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces se vuelve caótico. Pero si anexamos como si, bueno, hay unas ciertas reglas en las que, bueno, tú, tu pareja, tú, tu familia, y nosotros aunque vivamos en el mismo terreno, si se lograra hacer eso pudiera funcionar, pudiera funcionar, ¿no?
2: Claro, pero siempre se tiene como esa idea, o creo yo, o la mayoría de las personas, como que, pues está muy padre que mi pareja se integre a mi familia, ¿no? O sea, es como, como que como que lo buscamos, como algo natural, pero no
4: siempre se da de, de ambas partes, o no siempre se quiere. Sí, y sobre todo porque esto de integrar a la pareja o al nuevo integrante de la, de la gran familia a la familia nuestra tiene un origen cultural, uh -huh. es decir, esto del casado-casa-quiere, eh, respetar la individualidad de esta nueva pareja, es muy nuevo. Yo me atrevería a pensar que en México debe tener, no sé, 50 años máximo, hasta antes de la segunda mitad del siglo XX, uh -huh. el concepto de formar pareja nueva era esta nueva mujer o este nuevo hombre, casi siempre esta nueva mujer, uh -huh. se va a integrar a esta familia que ya está. Uh -huh. Y esta familia que ya está, porque así es la familia tradicional, tiene una estructura piramidal. Hasta arriba están los que mandan, los que deciden. Llámense los adultos mayores, sobre todo el hombre, y tratándose de los poderes del hogar, la mujer mayor. La mamá grande, diría García uh -huh, Márquez, ¿no? Uh -huh. Es decir, estos personajes adultos mayores de esta gran familia es... Y viene toda, como veamos así, estos hasta arriba, y viene como toda la escalada de familia, tíos, primos, ¿no? Los nietos. Esta nueva mujer, casi siempre repito, se va a integrar a esta familia. Y entonces, a este hijo que se va a casar, porque en una estructura machista y patriarcal, como es la de la mayoría de países en el mundo es, yo le voy a dar a este hijo lo que tiene que dotar a esta familia. Entonces, se le da el terreno al hijo, es decir y lo digo como terreno en un sentido real y en un sentido metafórico. Uh -huh, uh -huh. Es decir, la vivienda donde va a estar y donde se va a integrar esta nueva mujer, claro. no el hombre, porque entonces el hombre tiene que ser el del poder, el de los dineros. Y yo como mujer me integro y entonces me integro a todo. Las reglas, los valores, los quehaceres, las labores domésticas la moral de esta familia. Entonces, eso hasta después de, de mediados del siglo XX se empieza a romper. Las mujeres ingresamos a las universidades, a los espacios públicos, eh, laborales, recibimos un ingreso propio y empieza esta idea de, bueno, pero, pero yo ¿por qué me tengo que anexar a los valores de esta familia? Uh -huh. Si yo puedo tener mi lana, mi casa, mi estructura, si quiero decidir contigo esta nueva familia. Pero, ojo, esto es muy novedoso y estamos arrastrando, digamos, los valores morales, éticos, emocionales de esto. Liberarnos de esta familia de origen tiene implicaciones muy fuertes, emocionales, como dejo a mi padre, a mi madre, ya no lo obedezco, como ahora manda tu esposa, ahora le haces caso a este. Es decir, es muy fuerte, implica mucho a nivel pareja. Digo, ya lo sí. no iremos hablando. Sí, implica mucho a nivel pareja
2: cuando quieres integrar a tu pareja, a tu familia, y cuando también tú eres el que te tienes que integrar a otra familia,
6: ¿no? Pero claro, yo creo que esa integración, como decía Abigail y lo que decía eh, en el video la experta también, eh, habla de toda una cultura, es decir, yo creo que lo que pasa en las relaciones individuales, y lo hablo como antropóloga y ella como uh -huh, socióloga, uh -huh. es un pliegue de lo social, es decir, no obedece estrictamente a cuestiones o decisiones individuales, también hay toda una carga cultural y social. Y me parece que habría que también contextualizar los sectores sociales, los tipos de eh, familia y en México que existe una eh, grupos originarios donde también podemos hablar que se rigen por normas más comunitarias versus sociedades societales o individualizadas, donde lo que pervive es justo la individualidad, el yo, la elección. Entonces, las relaciones de pareja son muy distintas. Claro. Lo que señalaba Abigail obedece como a una lógica patrilocal y patrilineal, pero también hay comunidades matrilocales y matrilineales, donde uh -huh. también son los hombres los que van a esos escenarios a vivir. Lo importante aquí es que sí hay en ese imaginario cultural la idea de una incorporación con la familia. Pero, ¿qué pasa en sociedades eh, individuales como las nuestras, más modernas, digamos? Lo individual pervive y claro que ir eh, acercarse a acercarse a la familia de la pareja implica toda una negociación y también implica una aceptación. Y creo que por ahí corren cuestiones de la representación del amor, que yo creo que ya tendremos este lugar como para reflexionar.
2: Porque además, no nada más es la suegra, el suegro, son los cuñados, las cuñad los esposos de los, de, ¿no? de, los, de los cuñados o esposas. Y es todo un círculo que ustedes consideran que al momento de que somos novios, o no, todavía no llegamos a, a vivir juntos o a casarnos, ¿lo, ¿lo vemos? La mayoría de la pareja lo verá y ¿será sano verlo? O sea, ¿será sano decir, ok, él es mi pareja, pero también quiero ver cómo es su familia? Porque ¿eso será sano? ¿Eso yo, por qué? Yo, creo sea... que,
4: yo creo que hay mucho de romántico como la idea de formar pareja desde un sentido muy romántico Ajá. en nuestra sociedad va a ser lindo, va a ser idílico, porque tú llegas la primera vez con la familia de tu sí. pareja y seguramente hay un buen trato, quieres ser cordial, das la bienvenida, entonces dices, ay, esto es lindo, así como él es lindo y adorado. Y entonces después te das cuenta que cuando vives, como con tu pareja, no es lindo ni adorado. Hay mil cosas que hay que negociar, hay poderes, hay dineros hay decisiones, hay vida cotidiana, quién barre, quién limpia, quién trapea, claro. quién compra cosas. Y eso, eso se lleva a la familia extensa, ¿no? Pensemos en estas parejas que, además, con base en una necesidad eh, material muy concreta de tener que vivir con la familia, uh -huh. este, no te construyes arriba unos cuartitos uh -huh. o en el terreno te hacen un espacio y ahí vives y dices, uff, ya me ahorré los no sé cuántos millones cuesta un uh -huh. departamento en la Ciudad de México. Y entonces ¿En eso uh -huh. te lo, te lo están viendo. ¿Cuánto gasta? ¿Cómo lo gasta? Mira, es una desperdiciada. Allí es una cochina. Allí es una floja. Mira, este, claro, se ve que no trabaja. Quiere que la mantenga. Se me de estar bajo la mirada de esta familia que por obvias razones te va a estar observando claro. como pareja nueva. Entonces, no puedes hacer una vida independiente. Y dices, sí, yo me paro a las 12 del día y ese es mi problema. Uh -huh. Entonces, te enfrentas a eso cuando tienes que compartir esto y que no lo veías al principio, porque al principio ah. llegabas y tú eras miel sobre hojuelas, claro, y claro, sí. que venga tu novia y, y que en la Navidad con nosotros, y después ya es pues a ver si lava va los a ser trastes, la mejor ¿no? La suegra
2: del mundo, ¿no?
4: ¿Eh? Yo creo que se imponen
6: también estos, eh, esta cultura de género por ampliarlo, así, hacerlo muy amplio, porque. Eh, hay estudios súper interesantes en la línea más evolutiva, sociológica, antropológica, como para ver cuáles son los elementos por los cuales se guían las personas para elegir pareja y cómo influye la familia. Entonces es bien interesante. Porque hay una como, existencia de ciertos valores que a pesar de que cambiemos y que seamos muy, sí. muy modernos, en realidad no dejan de pervivir sí. ideas muy conservadoras sí. como los roles muy tradicionales. Sí. Los hombres tienen que ser proveedores, tienen que ser eh, independientes, tienen que eh, ofrecer una condición de vida a las mujeres. Sí. Las mujeres, por el contrario, no dejan de seguir eh, siendo vistas como las que cuidan, como las que colaboran y apoyan, y entonces me parece que cómo se dan o cómo se van eh, materializando esas expectativas sociales, que uh -huh. son morales, son afectivas, eh, son culturales, por supuesto que intervienen en el tema de los conflictos. Claro. O sea, yo estoy hablando como antropóloga, también sí, soy he sido terapeuta, pero me parece que uno no puede entender la parte individual, la parte psíquica, si no entiendes que también tiene un irreductible
2: social, cultural, al claro. cual no puedes renunciar. Por supuesto. Entonces, ¿nos casamos con la pareja y con la familia? Sí. Yo ¿Sí? creo que sí, yo creo que
4: quien crea que no está en un error así es
2: Muy Totalmente
5: sí. Vamos a ver qué
2: nos respondieron sí. en redes Porque
4: justo hicimos esa pregunta uh -huh. vamos, a, vamos a escuchar
7: Preguntamos en nuestras redes sociales Si crees que al casarte lo haces solo con tu pareja Y no con su familia Y estos fueron algunos de los comentarios que recibimos Carolina Díaz Durán con la pareja se adquiere el mayor compromiso, más siempre estará la familia extensa, pero como esta frase lo dice, no es más importante que el mismo matrimonio. Valerie Mendoza, te casas con tu pareja, pero su familia viene a ser parte también de tu vida, en la medida que la pareja esté de acuerdo y lo permita, lo cual es más sano y muy diferente a decir, te casas con la familia de tu pareja. Lisbel Flores y... Te casas con todos. Catalina Díaz. Te casas con uno, pero ese uno trae todas las opiniones, costumbres, juicios, formas de ser, etcétera, etcétera, de una familia. Casarse es entrar en otra familia a ser parte de ella, te acepten o no. Gabriela Lilith. Solo con la pareja. Se puede llevar una relación cordial con la familia, pero hasta allí... Poner límites y a veces distancia es lo más sano. Ivonne Peña Puente. Se extiende tu familia. Habrá personas afines, otras no. Hay que enfocarse en las que sí. Janelli Jaimes. Creo que al casarse tu pareja será lo más importante, por lo que la familia... Pasa a ser secundarios y se les debe poner límites. Los lazos sanguíneos jamás van a desaparecer y también son los que muchas veces te apoyarán. Alma Viridiana Romero Ramírez. No te casas con la familia, pero pasa a ser parte de tu familia política.
3: Pues ya vimos sus respuestas, Leti, pero ahora queremos leer sus, pues testimonios. ¿Qué les ha pasado? Sí. Estas historias, eh, tanto no quiero decir buenas o malas, pero sus anécdotas e historias y testimonios de cómo han vivido en ocasiones de, no, yo me casé con la pareja y se dieron cuenta después que tal vez no era cierto. Entonces, yo les invito a que seamos parte de esta conversación, no nada más en lo que ya comentaron en redes sociales, sino también en este momento, porque estamos en vivo en tres plataformas. O sea, de que tiene que para participar, tiene que participar. Estamos en Twitter, estamos en YouTube, estamos en Facebook y, por supuesto, en el centro de contacto con la audiencia en el 5551 4000 para que participen, Leti, porque no nada más nos queremos... Con esta, esta respuestas, sino también con sus testimonios y, vi y vivencias, que es lo que va a construir el programa el día de hoy. Así que, para que sean parte de esto. Así
2: es, así es, Anaí. Y nos han llegado ya comentarios en Facebook, en Twitter, muy interesantes, cosa que agradecemos muchísimo. Y bueno, pues los leemos. Tú me dices, Anaí, los leemos. Tenemos
3: no? dos comentarios: este de León. Empiezan a calentar motores en redes sociales, ya están despertando. Ajá. Herrera Leon Leonore dice, mi ex aún tiene mamitis. Fue una de las causas que terminó nuestra relación. Él siempre le dio prioridad a su mamá. Ángeles dice, uno sí se casa indirectamente con la familia por añadidura, pero depende, de uno, depende mucho de uno qué tan importante o relevante es para la formación de la nueva familia. Lo importante es definir cada rol y respetar las decisiones y espacios. Pero definitivamente lo mejor es no juzgar a los familiares de las parejas, dice Claudia, claro, cuando te casas, también te casas con la familia, es inev inevitable, dice yo soy una suegra muy cool, nos dice Guadalupe, no me meto con mis nueras, con que ellas quieran a mis hijos y mis, mis hijos sean felices más que suficiente para mí, el respeto al derecho ajeno es, es la paz básica. y nos manda una carita de tranquilidad. <risa> Y tenemos uno más de Sara García que dice, no sé si mi caso tenga que ver porque mi pareja y yo no vivimos juntos ni él con su familia. Yo tengo parálisis cerebral infantil y en una reunión familiar su prima le dijo, decidiste escoger, un, debiste escoger una mujer completa, ni siquiera cocina. Mi pareja me dio mi lugar. Ella después se disculpó, pero decidimos tomar distancia con la familia. Otras situaciones, pero ya empiezan a compartirnos. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias
2: a todos los que están participando y por supuesto estaremos leyendo todos, todos sus comentarios. ¿Podemos mantener un matrimonio, una relación de pareja, alejados de la familia? ¿Se podrá?
5: No, totalmente nunca, nunca. No. Lo que sí muchas veces se recomienda es hasta dónde. Porque si te casas con la pareja, pero obviamente viene de, una, de un contexto familiar. Uh -huh. O sea, te casas con tu pareja... y que incluye su familia, se casan contigo, que incluye tu familia. Ahora, lo que siempre se busca, de, digamos, más sano, por así decirlo, es hasta dónde actúa tu familia, actúas con tu familia y hasta dónde no. Uh -huh. Y eso cada pareja lo tiene que ir estableciendo de manera, pues, lo más clara posible, ¿no? Uh -huh. Que ya sabes que ese es un problema por lo regular, hablar claramente las cosas, claro. que parecería muy obvio, ¿no? Entonces decir, ok, ¿hasta dónde va, va a establecer mi, mi pareja una relación con su familia? ¿Hasta dónde nos invade? Y ese es un problema siempre muy serio. Como decían ahorita, ¿no? La mamita es, oye, pues, ¿qué persona tan responsable? A lo mejor hasta me enamoré porque dije, si se lleva bien con su mamá es que sabe tratar a las mujeres, ¿no? Es como un mito muy común, ¿no? Pero termina viendo cuál es el problema, los límites. Y esa es una, una cosa muy seria que tenemos que ver en cualquier dinámica ya sea de familia o de pareja. Uh -huh. ¿Cuáles son los límites que vamos a establecerle? Porque no es de, corta con tu, pare con tu familia para estar conmigo, uh -huh. ¿no? Y también eso de terminar de meternos totalmente hasta allá de tu familia y soy un hermanito, una hermanita más, tampoco es sano. Siempre ha habido esta parte de emocionalmente sentirnos a una distancia sana.
2: Claro.
5: Y eso se tiene que platicar con la pareja en el momento.
2: José Luis, ah, es esa a lo que iba, porque pues, se oye bien padre, ¿no? Establecer sí. límites y hablarlo y que se lleve a cabo y... Pero en el día a día es muy difícil, ¿no? Sí, o sea, sí, claro. el día a día uh -huh. es otra cosa, uh -huh. ¿no? ¿Y cómo entonces podríamos llegar a esa relación sana donde la familia no sea un tema de, de enojo con tu pareja?
6: Pero yo creo que perdón, esos límites también están siempre en contrapunto con el mismo cambio que va teniendo la familia como un fenómeno socioantropológico histórico muy potente. Porque si vemos toda la vida afectiva que se da en las familias y con los roles de género, pues hay una flexibilidad afectiva y un intercambio más abierto y fluido. Y eso tiene costos también en la organización de las familias. Es decir, si antes los papás, ¿no? como de principios del siglo XX, eran distantes y, y como toda la parte afectiva no tan puesta ahí, hoy día vemos que es todo lo contrario. ¿no? Entonces, hay... Mucho, mucho involucramiento afectivo y eso también significa la presencia y penetración y participación de la familia, es decir, no solo tiene que ver lo económico, no solo tiene que ver la constitución de la familia como tal, como célula fundamental social, sino también el flujo y la educación sentimental que va acompañando y que eso permite, porque se vuelve permisivo del in involucramiento de muchos miembros de la claro, familia en la pareja.
4: Claro. Lo que, Sabes que están muy presentes las carencias al interior de la, nuestra estructura familiar. Las carencias afectivas es el, el pan nuestro de cada día en nuestras familias. Y muchas de esas carencias, hombres y mujeres, sobre todo mujeres en la línea materna, quieren cubrirlas o suplirlas por medio de los hijos. Entonces, hay, hay esto que llamamos la familia muega, ¿no? Uh -huh. Es decir, el hijo que me cuida, el que lleva a todos, la hija que se encarga de hacer los pagos, pues tu hermana, tu hermano es el que hace, ¿no? Siempre este personaje que es el que ayuda, el que salva, el que palea las carencias, uh -huh. no solo económicas, sobre todo emocionales, aunque no se dice, porque de emociones no se habla. Eh, ¿Qué pasa cuando este hijo o hija se casa? imagínate el corte emocional del que estamos hablando, digo, si quieres regresar del corte lo retomamos, pero es algo muy fuerte, no es, de, no es nada sencillo decir, este, mamá, pues yo ya no te voy a poder llevar a tus citas eh, del médico porque resulta que mi esposa dice que no le parece adecuado que yo me la pase contigo los viernes ¿de qué estamos hablando ahí? no es una logística laboral institucional es una logística amorosa claro. donde es un desprendimiento fortísimo de la madre, el padre, los hijos, se me va como la raíz. Claro. Es, es cosa muy compleja, digo, y, y muy
2: y muy dolorosa para, para dolorosa. tanto para los padres como para el hijo que se va. En este caso, cuando se es una familia muy unida, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más de este tema. Me casé contigo, no con tu con tu familia. Regresamos.
0: Cuando una pareja tiene planes a futuro, aparecen nuevas relaciones familiares, por lo que la familia extendida se puede convertir en un aliado que protege a la pareja o en un elemento que puede ser la causa de separación.
3: De regreso con ustedes, y yo sé que cuando... Vamos a seguir hablando del tema del día de hoy porque está buenísimo, ya estoy leyendo sus testimonios y creo que va a estar bueno aquí comentar Vamos y leerlos todos. Pero antes de eso, ya saben que el lunes es de salud y yo sé que cuando decimos varices muchas veces pensamos solamente en la parte estética. Pero va más allá de eso y es importante porque es nuestra salud y hay que darle prioridad. Por eso vamos a hablar de esto el lunes, así que les esperamos para que comenten también sus dudas y compartan con los especialistas también sus testimonios e historias. Las varices van más allá de lo estético, así que les esperamos. Y de los comentarios del día de hoy, sigo leyendo aquí en vivo, pero de los que ustedes ya comentaron hace ratito en Twitter, el usuario arroba carlos de 62 dice, creo que este punto no lo tomas en cuenta al inicio. A través del tiempo te vas dando cuenta de que existe buena relación de la pareja con su familia. Hay psicólogos que te recomiendan pasado a nadie es elocuente, dice entre comillas. ¿Qué tan importante será? Ver qué parte sí puedes contarle a tu pareja y también sobre tu familia. En Facebook tenemos este, a mí me tocó en la segunda pareja, su familia muy tradicional. Al principio me recibían bien porque contribuía en los festejos, desayuno y cuando nos juntamos dejé de darles y ya no les gustaba porque eran muy abusivos en las fiestas. Teníamos que cooperar demasiado y ellos invitaban a muchas personas, nosotros solo éramos dos y de ahí la relación fue mal. Me ignoraban en las fiestas y reuniones hasta que dejaron de invitarnos y a él le reclamaban textual, tú que eres muy hijo, ahora la dejas que te manden y que te zangoloteen. Hace año y medio me separé por dos cosas, más aparte, por su familia. Vicky Flores dice, interesante tema, ¿qué haces cuando vas a tu casa de los parientes del esposo y ellos llegan a tu casa también y meten las narices en tu cocina y tu refrigerador para ver qué tienes de comer? Como esposa, ¿Cómo te hace sentir eso y que entrometan en tu, se entrometan en tus asuntos, aunque sean sus hermanos o los suegros? ¿Qué haces porque no me gusta que revisen mi refri? Nos dicen a través de Facebook. Eh, te casas con el individuo y debes entender que su familia parental es parte de él y él le corresponde poner límites en él. Esta palabra límites, la más repetida en sus comentarios, en sus testimonios, Poner límites. Aquí otro más. Creo que es importante saber poner límites con la familia política desde un principio. Janina Salazar nos dice, así como varios en Facebook y en Twitter. Dice, me rehúso casarme con la familia del otro es darle la misma importancia y prioridad que la pareja y uno mismo. Y la verdad es que no es así. La pareja está primero. La familia es extensiva. Se les aprecia y considera. Pero nada más, nos dicen en YouTube, Pati J.M., Enrique Maldonado también en YouTube, el casado casa quiere, no me involucro, solo lo cordial, hay veces que escucho y me limito a opinar, ya que hay cosas que no pueden gustar de la familia y eso causa problemas con la pareja y prefiero la pareja, nos dice Enrique Maldonado. También MC en YouTube, hola, por favor lean mi experiencia, la voy a leer, dice, mi suegra y sus hermanas se metían en mi relación más cuando nació mi hija y mi exesposo jamás me dio mi lugar frente a ellas. Un día ella y él me agredieron incluso físicamente. Patricia Rubalcaba, te casas con tu pareja, pero siempre hay influencia de la familia de ambos lados. Debe de haber límites establecidos para la familia de cada uno. Pamela nos confiesa, a mí me pasó algo raro. Mis suegros me caían muy bien y yo ya no quería estar con mi pareja, pero no quería alejarme de mis suegros. Y nos manda una carita así. Finalmente sí nos separamos, pero me costó eso y lo confieso. Extraño a la familia. Aniluz Solorio dice, siempre habrá una familia de la pareja que predomine más en la relación del matrimonio. Lo ideal sería establecer, nuevamente, límites, nos comentan, no para... Eh, no para ambas familias, sino hasta donde permite el matrimonio que puedan llegar para evitar interferir en sus vidas. Eh, también otro comentario que nos llega a través de Facebook. Considero que no es que te cases con la familia de tu pareja. Simplemente tienes que convivir con límites y sanamente. Al principio viví con mi esposo en casa de mi suegra, pero, con profesional, pero como profesional independiente y sustentable dije... Vámonos para nuestro propio hogar. Y ahora, después de tres años, regresamos de nuevo por una situación de seguridad, escuela de niños y por la pandemia. Desgraciadamente, con mis cuñadas y cuñados, solo con uno de los diez nos hablamos y ellos no viven ahí. Sus padres siempre quisieron que viviéramos todos juntos en la casa. No, dice, no, bueno, y tengo dos pequeños, uno de siete y uno de cinco, que me han dicho que ya no quieren vivir aquí y la verdad es que yo tampoco. Mi suegra grande, 88 años, y no pone límites en los hijos para que exista un respeto. Entonces, solo me queda quedarme con mis hijos encerrados los fines de semana, vacaciones, me fugo con mi familia para respirar y nos manda un emoji de yoga así como de paz. Pues muchas gracias por compartir, Rosalinda Núñez, y pues como este de Rosalinda, también tenemos un testimonio anónimo de una mujer, vamos a escucharlo y regresamos ahorita para leer sus comentarios y platicarlo con los especialistas.
8: Tengo 33 años y vivo en Torreón Coahuila. Tenemos 10 años de casados, tenemos tres niños, hemos pasado por un proceso de divorcio, pero lo interrumpimos a causa de vivir en la casa de de mis suegros porque me desesperé de que él no reaccionara, de que yo no quería seguir viviendo ahí y él sí, no hacía nada por, por salirse. Pues las razones por las cuales yo viví, en, eh, inicié a vivir en la casa de mis suegros fueron diversas, digamos que fue la casa que tuvimos de momento para estar, que, que quedamos de acuerdo que iba a ser de momento. Pero pues sí, de, de, de momento se pasó a años. Yo estaba muy cómoda con la, con la decisión de estar en ese momento con su, en la casa de sus, de sus papás porque pues, ellos siempre me han querido mucho. Entonces, pues estaba tranquila de estar en un lugar donde estuviera en paz y aparte pues también estaba embarazada y estaba un lugar tranquilo para pasarme el resto de mi embarazo. Pues, los principales problemas que tuvimos eh, de, de estar en la casa de mis suegros fue que de hecho, no tener privacidad, tener un solo baño pues para siete personas está pesado. Tener una sola cocina, el, que, el hecho que yo quería cocinar y no poder hacer lo que yo quisiera porque pues, está ocupada la cocina. Cuando llegara su familia, pues a veces yo no tenía ganas de, de estar. También por cosas mías, porque yo no tenía a mi familia y nunca la he tenido, entonces yo sentía feo y estaban ahí ellos, sus hermanas, pues, mis cuñados, y era pesado para mí estar conviviendo y pues yo no tenía dónde más irme, entonces sí también fue como, como que no tener mi propio espacio, mi propio cuarto, mi propio baño, mi propia cocina, fue así como muy pesado, entonces yo empecé a tener muchos problemas con él por eso. Y yo quería salirme y hacía por salirme y me hacían regresarme otra vez a donde mismo. Y pues, entonces empecé el proceso de divorcio, asesorarme legalmente y todo, se lo comenté, se molestó, se hizo como que no, no le dije nada, entonces fue cuando yo inicié y, y entonces tuve que rentar un departamento, comprar mis muebles con lo ahorrado que yo tenía. Pero él se dio cuenta y pues ahí se iniciaron los problemas más feos. Eh, las, las opiniones de su familia, así como de, de mi familia, en, en especial mi mamá, nos hacían sentir muy inseguros porque nos hacían que no íbamos a poder solos. Entonces a él lo paralizaba el miedo de tener tanta responsabilidad y no poder mantenernos. Actualmente estamos viviendo ya en nuestra casa, ya con nuestras propias responsabilidades, los dos trabajamos, estamos muy contentos y ya desistimos el divorcio, ya que pues ya vivimos en nuestro propio espacio y, y eso afectaba bastante, el hecho de vivir con mi suegra siempre afectó bastante y ahorita ya que tenemos nuestro espacio, pues estamos más tranquilos y pues se puede decir que es
2: felices. Muchísimas gracias, gracias por ese testimonio tan interesante porque pues sí te va narrando pues todo lo que se, se puede vivir uh -huh. cuando vives en, en casa de, de la familia de tu sí. pareja, ¿no? Escuchábamos al inicio en la cápsula que decían que de cada 100 parejas una encuesta del Inegi, de cada 100 familias, 28 uh -huh. pues, viven, ¿no? Todos juntos, ¿no? O sea, todos ahí, eh, pues sí, porque a veces no se tiene la capacidad de... Sí. de, de, de de rentar, de comprarte otra casa. O sea, hay que ser también consci conscientes de que no siempre se tiene la capacidad. Y sucede lo que escuchábamos uh -huh. ¿no? hace un momento. Uh -huh. Pero también algo que me llamó muchísimo la atención, y es a lo que voy también, porque conecta mucho con los comentarios que uh -huh. nos ha leído Anaí, acerca de poner límites. Ella puso un límite y dijo, ok, yo ya no puedo, me voy, me divorcio de ti, si no quieres salirte, ahí te quedas, yo me salgo. Y a partir de eso, pues puso un límite. ¿No? Y, y las cosas ahora ya funcionan porque lograron salirse de su casa. La importancia de poner límites. De repente escuchamos la palabra y pareciera como que es, como que es fuerte, un límite, ¿no? O sea, pero, ¿cuál es la importancia justo de estos límites?
5: Es algo básico, ¿no? De, de, en la vida, uh -huh. tanto a nivel individual, de pareja familiar, saber poner límites. Ahora sí, no siempre nos enseñan a hacerlo. Ese es el problema, ¿no? Porque es como les decía al principio, también tiene que ver mucho con la conciencia de que yo soy un ser individual. Desde que ya tengo yo la conciencia de que yo soy aparte de mi familia, yo soy aparte de mi pareja, que yo no soy una extensión de mis padres, desde ahí yo entiendo mis necesidades. Independiente del contexto cultural, en cualquier contexto cultural, si yo todo logro esa decisión, ese corte, a cierto grado, ¿no? ya empiezo yo a entender qué necesito yo y puedo ver qué necesitan los demás. Y de ello yo ya puedo entender cuáles son los límites que yo necesito primero para mí. Y el problema, por ejemplo, como lo que decíamos ahorita, de que por lo regular a lo largo de la historia la pareja eh, no ha sido como un, un ente totalmente independiente de las familias, uh -huh. sino más bien a quien se le hereda todo y tienes que darle seguimiento a todos los mandatos familiares históricos. Uh -huh, uh -huh. Entonces no te dejan mucha, mucha opción, o no nos dejaban, mucha opción de poner límites. Claro. ¿No? Pero si ahora que más recientemente ya decimos, sabes que si eres una parte individual, puede que vivas en el misma casa que nosotros, pero entendemos que eres algo individual. Claro. Ya podemos hablar de aquí para allá y de allá para acá de los límites que tú necesitas y que nosotros necesitamos. Ahí viene otro más difícil, ¿no? La negociación, que ese también es un temota, ¿no? Porque los límites, si tú llegas y los pones, es una imposición. Pero si los límites los platicamos, realmente es una negociación fructífera, ¿no? Entonces, yo creo que mucho de la base que tenemos que seguir nosotros promoviendo y haciendo que crezca es entendernos como individuos. Y eso a muchas familias nos cuesta trabajo.
2: Exactamente. Sí, claro, porque no nunca nunca es fácil. Eh, y lo peor es que queremos poner límites ya que tenemos el problema. Exacto. ¿no? Me llamó mucho la atención también uno de los comentarios que decía llegan y abren mi refri, ¿no? O sea, esa privacidad que tú tienes con tu pareja... Y que de repente, aunque sea su mamá, sí. o sea, eh, si es esa incomodidad que dices, a ver, o sea, ¿por qué tienes que llegar y abrir mi refri? O sea, y... y... ¿Y de qué manera hablarlo con tu pareja? Porque sí. si tú te enojas y le dices, oye, ¿qué piensa? ¿Qué su o sea, eh, porque sí, o sea, puede pasar que te moleste tanto que, que haya una discusión fuerte, ¿no? Sí, claro. Y pues, él va a decir, es mi mamá que tiene de malo, o es mi hermana o es mi papá. O sea, ¿por qué te molestas si es mi papá o mi mamá? Y pues ahí entran las discusiones y ahí ya no te entendiste, ¿no? ¿Cómo tendríamos que decirlo para que no llegues a una discusión y tu pareja
4: entienda que no está no está bien. Yo creo que a nivel familiar atraviesa mucho el tema del poder y el tema del abuso del poder. Y así como lo podemos ver en cualquier institución macrosocial o en la sociedad en macro, a nivel micro en la familia se mueven relaciones de poder. Esto que decía al principio, es decir, uh -huh. si es la mamá, pues manda, si es el papá, te callas porque es uh -huh. tu padre, ¿no? Y eso media a nivel emocional. Entonces, es muy difícil cuando eh, llega el nuevo, la nueva, y es pues, como, si es nuevo nueva, pues es inferior, ¿no? Uh -huh. O sea, es decir, es el chiquito es la chiquita. Uh -huh. Como yo que soy la mamá grande, el tema de la suegra, claro. yo que soy el son ¿no? Está este esquema de las familias tradicionales, claro. no solo en México, de el padre a la cabecera, ¿no? Uh -huh. Y entonces, ¿eso qué significa? Simbólicamente es aquí todos nos cuadramos y aquí todos le obedecemos y aquí uh -huh. lo que el Señor diga, mande, ¿no? Entonces, bajo esa estructura de poder, ¿cómo le haces entender a estos personajes que yo tengo mi poder? ¿no? Ah. Aunque sea la chiquita, el chiquitín, el nuevo, la nueva, aunque pues, me voy casando y la verdad no soy experta, no tengo mi propia vivienda, no sé cómo cuidar un bebé claro. cuando soy mamá reciente, pero ¿cómo te digo que no abuses de mí? Claro. Aunque yo no sé, aunque yo no tengo, aunque tú eres un adulto mayor que me puede eh, aportar muchísimo, claro. no abuses de ese poder. Y ahí tiene que ver con entender esta idea de individualidad, colectividad, ¿no? Este, decía yo hasta antes de la segunda mitad del siglo XX, había como es todo es colectivo y aquí lo que dice la mamá grande y aquí donde dice el papá, aquí viven todos en este terreno y to allá y tocá, era colectivo. Después viene un concepto de individualidad. ¿Cómo mediar esta individualidad con esta colectividad? Porque si bien es cierto que yo quiero que respeten mis espacios, también es cierto que en algún momento... No sé, el papá de mi esposo va a ocupar a lo mejor que este uno le apoye, ¿no? O sí, que la mamá claro. ya sea una adulta mayor y quizá yo tengo que apoyar porque quizá mi esposo trabaja y yo lo puedo llevar al hospital, ¿no? Es decir, si hay una necesidad muy real, social, somos seres colectivos, necesitamos del otro la otra, a lo mejor estoy amamantando yo ocupo que mi suegra me eche la mano o sí, mi mamá eh. esté en casa, ¿no? Es decir, si ocupamos apoyarnos, si ocupamos esta ayuda de la familia... Creo que este de, ah, yo soy yo, mi casa, mi vida y, y adiós a todos, nadie no se meta. O sea, tampoco está padre. Este, no, no, este exceso no. de individualidad creo que no. Pero cómo medias con no abusen del poder. O sea, tú puedes, yo puedo vivir en la misma casa donde tú vives y me das una recámara y a lo mejor tú dices cada que voy a entrar, toco, ¿no? Oye, Miguel, ¿puedo entrar? Y ya yo te digo, este sí o no, espérame. Uh -huh. A que llegues y, este, ¿qué pasó? Ya vamos a desayunar, o sea... ¿cómo te digo que respetes a esa individual? Y, y que cuando tú tienes el valor de decir, ya vamos a desayunar, es porque dices, pues estás en mi casa, ¿no? O sea, yo puedo abrir la puerta en la recámara cuando quiera. Sí, es tu casa, sí, pero no abuses de ese poder. Sí. Y ver eso como, como familias grandes, como los grandes de la familia nos cuesta trabajo. Pensemoslo como cuñadas, por ejemplo. Uh -huh. ¿No? Si mi hermano se casa y llega la novia de mi hermano, si pues sí es mi hermano y yo siempre le he dicho el chanclas y resulta que esta dice que ya no le gusta que le diga el chanclas, ¿me entiendes? Uh -huh. Pues ya no le gusta, respeta, dile chanclas cuando no esté ella. ¿me explico? <risa> o sea, ese tipo de cosas donde piénsale en el poder, uh -huh. ya hay alguien más, ya uh -huh. suelta el poder que tuviste siempre uh -huh. sobre ese hermano, sobre uh -huh. ese hijo, eh, ¿me explico? Sí, 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 pero te explicas muy bien, pero además, ¿cómo,
2: a lo que yo voy, cómo lo platicas con tu pareja? Uh -huh. ¿Cómo llegas a ese punto de decirle, a ver, esto a mí me molesta y quiero que se respete?
6: Yo creo que, voy a hablar desde la voz de la psicología, uh -huh. casi siempre este tipo de aspectos se dan en el momento del conflicto. Yo creo que ese es el peor lugar para llegar a una negociación. Siempre hay que buscar el lugar del no conflicto, porque ese es un tema de tensión permanente. Que a veces estemos en la luna de miel y que ya lo olvidamos, que lo minimizamos, no significa que no exista el conflicto. Entonces habría que negociarlo justo cuando no hay esa tensión, darse un espacio donde esa, esa jerarquía y ese poder pueda ser mucho más horizontal y no tan asimétrico. Y eso se incrementa cuando está el incendiado el tema. Entonces yo creo que el peor momento para hablar de eso es cuando uno está enojado. Entonces, primera cosa habría que hacer la negociación fuera de ese momento del conflicto, ¿no? O sea, y eso es que, fundamental. Que yo creo
4: que habrá que decirlo de manera muy concreta y muy sencillita. Claro, si te sales ya del de cuando está incendiado, es mejor, lo puedes decir con más calma. Es que sabes que cada que abren así la puerta, pues yo yo me siento incómoda, sabes, digo, imagínate que en ese momento me estoy cambiando, me uh -huh. incomoda, me hace sentir mal, o sea, tienes que decirlo de una manera muy clara, muy tranquila, y obviamente pues procurar que no sea en el momento incendiado porque no vas a ofender a la señora o uh -huh. al señor o a las uh -huh. cuñadas y obviamente el otro no le va a gustar, ¿no? Uh -huh. Pero sí tienes que ser muy claro, o sea, es que cada que hace eso yo siento esto. Uh -huh. Y no me gusta, ¿por qué no mejor hacemos esto otro? Claro, tienes que tener una pareja que esté dispuesto a escucharte a escuchar. y a ver lo que sientes. Ajá. Porque dice, me vale, es mi mamá, puede llegar a mí el refri? el refri cuando quiera. Ahí no hay absolutamente nada que hacer. Bueno, claro. recuperando mi uso de la voz,
6: el, yo creo que aquí el tema de comunicación es fundamental. O sea, es que, eh, comunicación asertiva, directa, no personalizar. Cuando tú personalizas, cuando adjetivizas, realmente detonas esa parte del monstruo que llevamos todos uh -huh. y que entonces no estás teniendo una apertura. Yo creo que conseguir, y aquí el, este, el especialista uh -huh. eh, psicoterapeuta, pues nos puede dar más elementos. Una comunicación empática te permite realmente... Eh, no ponerte en los zapatos del otro, porque qué tal si tiene hongos si y te va mal, no, o sea, realmente tener una escucha activa, atenta, y eso podría ayudar mucho a negociar okay. y a escuchar, o sea, yo creo que eso es eh, en el día a día, mm -hmm. sin embargo, me parece que poner límites y hablar de toma de decisiones también pasa por un tamiz muy amplio, que a veces nos es lejano, yo me preocupo mucho... Eh, ¿Por qué insistimos en esa responsabilización del sujeto en lo individual de su vida íntima? Cuando sabemos que lo íntimo no está ajeno con lo público y que son un flujo cada vez más amplio. Entonces yo creo que a mí por eso me parece interesante este programa y este diálogo con los especialistas que estamos porque me parece que habría que darle ese matiz. Claro. Muchas veces el poner límite no tiene que ver con una falta de habilidades para hacerlo, ni siquiera con una falta de conducta asertiva, sino con recursos educativos, materiales. Y lo estamos viendo con la pandemia. La pandemia está siendo un fenómeno social complejo que está impactando eh, haciendo cambios demográficos. Y eso está afectando relaciones de familia y te aseguro y les aseguro que, y lo dijo uno de los testimonios, como en pandemia está teniendo ese regreso a la familia, ¿por qué? Por la pérdida del trabajo. Es decir, no podríamos dejar de ver de manera relacional estos fenómenos de lo individual. Exactamente. Ah.
2: Eh, José Luis, ¿quieres agregar
5: algo? Sí, mira, es que <coughs> dentro de todo esto algo creo que es muy concreto que, le, que pudiéramos ver. Hay que checar tanto con la pareja como con la familia la, cómo se sienten ante pláticas incómodas. ahí vas a darte cuenta mucho de cómo se pueden establecer o no límites. ¿no? Si de repente es, vas a hablar de un tema de, oiga, este voy a salir con mi con su hijo, con su hija un fin de semana, si ves que ya de repente empiezan, no,
2: y se cierran, Nada más van a y gastar. dices,
5: ah, ok, ya aquí hay una dificultad, tal vez no imposible, pero sí hay una dificultad para poner límites. Pero si de repente empiezas a darte cuenta que con tus suegros, con tus suegras, con los cuñados, cuñadas, puedes empezar a hablar de ciertos temas y aunque les molesten, si hay una apertura para, vamos a platicarlos, y dices, ah, desde aquí sí podemos poner límites, porque sí, como decían, si sí hay un juego de poder en todas las familias, en todas las relaciones. Uh -huh. El problema no es ese, el problema es que tan flexible es el flujo de poder. Uh -huh. Entonces, aunque los papás sigan estando por uh -huh. encima de nosotros, si esa flexibilidad de que, ¿sabes que Sí me duele mucho que te vayas, que casi, casi te lleves a mi hijo, a mi hija, pero lo tengo que aprender a aceptar, uh -huh. ¿no? Si sabes que no estoy muy de acuerdo con cómo lo haces, pero es tu casa tú hazlo, o es tu cuarto uh -huh. tú hazlo, y dices, ah, desde ahí ya podemos ver si se puede o no poner límites. Ya después vienen a ser pre eh, preguntas incómodas, que ahorita hablamos de eso. Sí.
2: Muy bien, vamos a entonces, los invito a ver otro testimonio de Juan Carlos. Y bueno, vamos a aprender también mucho de esto. Eh,
9: tengo 29 años todavía y tengo viviendo con mi sogros aproximadamente 10, 12 años Fuimos papás jóvenes, tanto mi pareja como yo. Nos casamos igual aproximadamente hace 10 años. Eh, fue a raíz, obviamente, de que ella, bueno, de que nos embarazamos. Posteriormente, eh, tuve mucho apoyo de, de, de mis suegros, principalmente, porque, pues, al final, ellos fueron los que en un principio eh, nos fueron guiando. Eh, al final, pues, éramos jóvenes. Eh, una de nuestras estaba prácticamente nula, pero bueno, con el apoyo de ellos, poco a poco fuimos saliendo adelante. Yo tengo de conocer a mi esposa 15 años. Siempre nos, me abrieron las puertas de su casa desde el día uno. Eh, en ese tiempo yo trabajaba, estudiaba, pues para mí era un poquito más complejo y es por ello que ellos tomaron como la, la decisión, por así decirlo, de, de decirnos, ¿saben qué? Aquí está el apoyo, nosotros se los podemos brindar. Eh, nos hicieron mucho, mucho énfasis en que nosotros teníamos que salir adelante. Eh, cuando uno se casa, pues igual uno también se casa con la familia, porque pues la convivencia, como es en mi caso, pues es, es el día al día. Ahí en la casa donde, donde actualmente vivimos, nosotros tenemos nuestros cuartos separados y en este caso mi suegro, que es la persona con la que ahorita vivimos, es este, tiene su, su cuarto por aparte, por así decirlo, solo compartimos lo que es este, eh, comedor, cocina, sala, es lo muy... Han habido muy pocos conflictos, la mayoría siempre los platicamos en pareja y ella en un principio es la que toma como la batuta de decir, a ver, yo voy a hablar por esto, esto y el otro. Todo se ha prestado y tanto ellos como nosotros siempre hemos tenido esa, digamos, facilidad para poder solventar todos y cada uno de los problemas. Eh, desafortunadamente, lo, el único problema así como grande eh, fue la separación de mis suegros, pero, pues bueno, es pues, un caso aparte. A lo largo del tiempo, pues fui mejorando, fueron mejorando mis ingresos y pues bueno, ya hoy en día eh, ha sido recíproco de mi parte y ahora soy yo el que carga con todos esos gastos y quizá no del todo, pero pues si sí nos, nos apoyamos mutuamente cuando es necesario, salvo pues bueno, alguna eventualidad que pudiera ocurrir por ahí, pero de ahí en fuera pues siempre hemos, hemos estado tanto el uno para el otro.
2: Pues sí, este caso de Juan Carlos nos enseña muchísimo porque este es un claro ejemplo de que la familia también pues, te ayuda y es una muestra también como pues, el agradecimiento que existe y la comprensión y la armonía que se vive. Digo, no creo que todo sea perfecto, pero al final como que prevalece ese equilibrio y, y ese amor ¿no? entre familia, pareja y comprensión. Entonces pues tampoco es así como que todo es malo, ¿no? O sea, sí, también claro, existe claro. muchísima gente que se lleva muy bien con la familia de su pareja y que es súper sano también para la relación,
4: ¿no? Y que yo creo que sobre todo muchas parejas jóvenes ahorita se están enfrentando Ay. a ese gran dilema en el sentido de aprovechar, digamos, la vivienda que ellos ya tenían, eso está muy padre. Ahora, hombres y mujeres, pues, la mayor parte trabajan, trabajamos. Uh -huh. Y entonces, de pronto, la suegra o tu mamá, pues, te echa la mano en cuidar a los nietos, ¿no? Uh -huh. hay, hay suegras, este súper que apoyan, Ay, ¿no? Sí. Mamás que apoyan sí, sí. en el de, claro, tú no te preocupes, tú llega de baño a los niños, mira, ya compré las tortillas, ya. Por sí. supuesto que te habla de una solidaridad maravillosa donde la familia extensa y política que acaba siendo tu familia. El punto, repites, no caigamos en el abuso de poder, Esa. tampoco como no era como hija de... Pues mi mamá ya es como mi empleada del hogar sin, sin salario, ¿no? No, no, no. no. Todo, todo tiene límites. Sí, tiene ahí que es haber un equilibrio. Hay ¿no? uh -huh. O sea, tiene que
2: haber siempre un equilibrio para que no exista, obviamente, pues, este abuso de poder, de que también que se convierta, como bien lo dices, en ya casi, casi la obligación de los abuelos, ¿no? Pero, pues, obviamente, siempre, siempre tiene que existir los límites. Ana, ahí nos despedimos? Bueno, al, vamos al corte, María. ¿no? Nos despedimos de este bloque con sí, algún
3: comentario. Sí, dice de, 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 eh, Dariel y Torres romper cadenas, poner límites con amor y distancia, por algo existen los dichos, la familia y el sol entre más lejos mejor, el muerto y el arrimado a los tres días apesta, eh, el casado.
0: Hay tres dimensiones que definen las relaciones que establecemos con nuestra familia, la estructura familiar, las relaciones familiares y las relaciones de parentela.
3: Listísimas y listísimos para más comentarios, porque voy a decirle a Leti que me pare a la próxima vez, ¿no? porque ya tengo muchos <risa> no, comentarios. No, no, hay que, que leerlos,
2: pues... es muy importante.
3: Pero antes de eso, estamos hablando con los especialistas sobre esta, este diálogo, estos acuerdos en pareja, y quiero poner algo más en la mesa que vamos a hablar, Leti, yo y yo, los especialistas, el siguiente viernes, que es el tema del dinero, de los dineros. Yo creo que es algo que no se cometa tanto en pareja y que también finalmente es súper importante para nuestra convivencia, el costo de la vida en pareja. Ahorita estamos hablando de que tal vez la vivienda pues, puede ser ya de manera distinta sí. porque no son los mismos tiempos que antes y pues ya todo es irreal. El comprarse un departamento, vivir separados, el, el súper que los gastos como nos dividimos es una conversación que pocos tenemos y que pocos queremos tener pero que se tiene que hacer. Vamos a tener todas las herramientas en el siguiente viernes, así que no se lo pueden perder. El costo de la vida en pareja. Y ahora sí tengo una llamada aquí de Mario, que también les invito a que nos marquen al teléfono que siempre aparece en la pantalla. Tengo una pareja desde hace ocho años. Me llevo bien con la familia, pero el problema son los hijos. No tienen un control, no respetan nada. Y le digo que si no les va a decir nada y me contesta que no les quiere decir nada porque no quiere tener problemas con ellos. Ahorita tenemos tres días que nos peleamos y nos separamos. Ella me dice que les va a poner un alto, pero no sé si ella tiene la razón por no decirles nada. Yo no tengo nada en contra de ellos, pero los límites, nos vuelven a poner esta palabra. Y hablando de eso, este comentario, esta llamada es de Mario, de un hombre, dice, Reina Cordero nos, nos puso en comentarios, solo estoy leyendo, eh, que solo estamos leyendo comentarios de mujeres. Yo leo todos, yo se los dije. Dice, pero también los hombres lo viven y lo digo Creo que también es difícil, así que pues yo invito a que también estén participando y nos comenten para que los escuchemos y los leamos. Tenemos este de Ángeles Martínez. Yo no sé qué tan sano, bueno eh, sea, pero llevamos cinco años casados y desde el comienzo me di cuenta que mi esposo todo le platica a sus padres. Me di cuenta que le cuenta los detalles diario, lo que hacemos durante el día. La fecha, es un tema, ah, la fecha es un tema de discusión, pero él ya me dijo que no tengo derecho a meterme en lo que él le comenta o habla con sus padres. Pero a mí me molesta, pues todo les cuenta y siempre, lo tomo en cuenta en, lo, siempre los tomo en cuenta en todo. En sus decisiones, eh, siempre están primero sus papás en lo que digan, en lo que opinen. No sé cómo decirle de verdad que me molesta, pues sus padres saben todo lo que comemos ¿A qué hora dormimos? Y cosas tan simples también se las comunica. Víctor Manuel dice, yo pienso y por práctica propia que lo mejor son dos cosas. La primera, hay que comentar todo antes de casarse hasta el comportamiento que se vive dentro de la familia, porque cada una es diferente. Dos, el casado casa quiere, esta es la frase más repetida <risa> en sus comentarios, no es que se, eh, se imponga con quién se debe convivir, pero lo más sano es que tú tomes, que tú formaste tu familia y la de origen es otra, lo vivir aparte de la familia de uno es otro, es lo más sano, estar lejos de la familia en lo más que se pueda, nos dice Víctor Manuel Trejo en Facebook. Dice, la familia de mi esposo nunca me aceptaron por ser cinco años mayor que él. Leticia González. Otro comentario también como el de Leticia, que la verdad no lo no logré encontrar, pero lo leí súper rápido en Facebook. También nos comentaba esto que por más que se intentó ser la pareja, la familia se imponía entre su relación y finalmente terminó siendo una ruptura. A ella le dolía mucho, pero tampoco es sano vivir en, en un lugar donde ella decía, nunca fue bienvenida y qué presión para mi pareja también, uh -huh. el que yo nunca fui aceptada. Tania Rosas dice, además de mudarme a su país y a su casa, por mucho que mi suegra sea amorosa y me quiera mucho, siempre serán sus reglas. Es por eso que mi pareja y yo buscamos hacer vida juntos y aparte nos escriben a, tra a través de YouTube. Yo estaba acostumbrada a vivir mi vida, no a que mi vida marital girara, girara alrededor de la familia o de ellos. Esto me está costando trabajo, también nos escribe el usuario arroba en Twitter. Otro en Twitter que es arroba voy sotfil, en Twitter. Cada vez que es Navidad, Año Nuevo, Día de las Madres o del Padre, etcétera, es temporada de pleitos por el clásico entre comillas, ahora toca que vayamos a casa de mi familia. Y la pareja responde, no es cierto, esta vez me toca en mi casa porque ya no hemos ido con mi familia. Y así empieza el primer round. Nos escriben a través de Twitter un ejemplo de las Oye, famosas aquí todos celebraciones. los camarógrafos
2: están riendo. No, esto está, 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 que me todo me mundo identifica. está
3: identificando es aquí. Espero que también en casa, ahorita lo vamos a comentar. Y tenemos un testimonio más de... María Estela Ortega, ella nos cuenta su historia. Vamos a verla y ahora sí ya seguimos en la conversación. Muy bien,
10: vamos a ver. Bueno, pues, eh, nosotros somos una pareja de 54 años. Nos casamos eh, en la ciudad de Puebla. Mi esposo es de San Luis Potosí. Tenemos en esta casa viviendo en México, en el Estado de México, 54 años.
11: Simplemente yo la conocí en un viaje que di a Puebla con amigos para pasar un rato <ríe> y me tocó observarla, pero percibí si en ella algo muy muy interesante, inteligencia y mucho, mucha agilidad para razonar, contestar y actuar.
10: Para mí, mis hijas son mi tesoro, siempre han sido mi tesoro, eh, una niña es eh, licenciada en diseño gráfico, la otra niña es médico, eh, estuvo trabajando aquí unos años, luego decidió, ella y su pareja, irse a vivir a Australia. Eh, mi hija aquí, diseñadora gráfica, eh, trabajó muchos años, en realidad las dos ya se casaron bastante adultas, ¿verdad? Y bueno, con respecto a... A, a su compañero, pues hicieron una pareja interesante eh, como ahora que deciden en un momento dado que el amor se acaba. Decidió una de ellas este, eh, eh, ya no vivir en pareja, pero eh, ha sido una relación muy armoniosa con respecto a eso, nosotros siempre respetando las relaciones y, y, y siempre a la expectativa, pero distante. Ninguna opinión eh, acerca de, de la situación.
11: Mira, mi, mi opinión es muy particular. El yerno, que es el hombre, eh, este, pues nosotros respetamos profundamente la forma en que ellas puedan pensar, pero nunca exigimos que... Ni que lo traigan a presentar, ni que nos dé el lugar que podremos participar en alguna forma como figuras de la padres de la, de la esposa, bajo la base de, de, de... de, de estricto de... de... respeto a las decisiones que ellos tomasen. Yo creo que lo que se forma es una familia, entonces nosotros ofrecemos el, la total disponibilidad y apoyo para con ellos como familia, incluyéndolo a él porque ya se integró. Entonces, esto nos ha servido mucho para poder dialogar con las familias que son adjuntas o que se integraron debido a esa relación entre las familias.
2: ¡Ay, qué bonita pareja, ¿verdad? No, muchísimas, no. muchísimas gracias. Así es lo ideal Están de todos. ¿no? Uh -huh. Muchas gracias. Gracias por compartirnos su experiencia. Y pues nos damos cuenta ahí también de la importancia, sin lugar a duda, que pueden tener los padres.
5: Claro. Y
2: sí. que además de eso, eso te puede llevar por muy buen camino también con tu pareja, ¿no? O sea, el, el, el ser tan amoroso, tan comprensivo, eh, el que ellos mismos eh, ponen límites sin que se de, sin que se note tanto, tal vez, ¿no? Pero, pero ahí se ve una familia armoniosa y llena de amor y llena de... De, de mucha comprensión, y ahí se ve cómo los papás sin lugar a duda son el pilar.
5: Claro, sí. Pero, ah, pero, adelante, adelante.
6: pero también se nota una gestión bien interesante a lo largo de cincuenta y tantos años de pareja. O sea, eso, como decía la colega, principio del siglo XX, hablaba de la segunda, mm. la esperanza de vida era menos. Entonces las parejas podían vivir juntas mucho menos. O sea, una pareja con este largo aliento de relación, pues lo que te muestra es un aprendizaje. Claro. Eso es súper interesante. Mucha sabiduría. ¿no? Mucha sabiduría, porque si bien eh, en la constitución de su pareja y por lo que comentaron, puede haber elementos muy tradicionales, la misma movilidad de las hijas, la condición, uh -huh. les lleva como un replanteamiento. Eso es genial. O sea, hay un flujo, una flexibilidad y hay relaciones mucho más abiertas en ese sentido. Uh -huh. Y no deja de ser también la familia esa red social, o sea, en la medida que uh, hablábamos con este concepto de parejas muégano, ¿no? Y a veces nada más se ve la parte negativa, pero realmente son el sustento de muchas cosas. El tema de la salud, del cuidado, o sea, compensan lo que muchas veces la política pública de los países como el nuestro no ofrece. Entonces, ahí está ese soporte.
2: Y además también la importancia, bueno, ustedes son los especialistas y si estoy, yo obviamente... Hablo y digo las cosas y puedo estar equivocada, pero la importancia de hablarlo antes con tu pareja, ¿no? O sea, de, de decir, a ver, yo sí vengo de una familia muy gano, si es el caso, ¿no? O sea, uh -huh. yo sí estoy muy apegada a mis padres y esto me causa mucho, pues mucho, mucho amor o, o para mí me hace feliz estar con ellos, ¿no? Y, y, y llegar a esos acuerdos de, oye, pues sí, tal vez, pues que no, vamos a hacerlo de esta manera porque necesitamos nuestro espacio, pero, o sea, Tener esta comunicación antes es lo ideal,
5: José Luis. Sí, pues, o sea, siempre hay que buscar hablar antes de los problemas, ¿no? Pero dicen, pues, ¿cómo vas a ver si va a ser problema o no? O sea, la, la base de todo esto es hablar de todo. Así de fácil. Exacto. Hablar de todo. Y es un hábito que no tenemos. ¿No? ¿Por qué? Porque tenemos, tendemos a hablar de lo que quiere que hable el grupo. ¿no? Entonces, si el grupo me acepta, lo hablo. Si no lo acepta, no lo hablo. Uh -huh. Y es un problema que tenemos en todos los niveles. Entonces, ¿qué hacer aquí para hablar antes de.? Y voy a volver a caer en este punto de la individualización. Uh -huh. Porque tú te vas a sentir también muy libre de hablar si ves que aceptan la individualización. Por ejemplo, en los últimos dos casos que pusimos aquí, habla de familias que aceptan la individualización. Uh -huh. ¿no? Uno que dice: El papá, ¿sabes qué? No nos vamos a meter. Si no quieres presentarlo, eres individuo. ¿No? Otro que dice: Ah, ¿sabes qué? No, los suegros nos apoyaron. Y ahora con el tiempo fui creciendo. Uh -huh. Nos aceptaron como individuos, aunque venía un apoyo, ayudaron ese proceso de individualización uh -huh. y de independencia económica. Uh -huh. Pero ¿qué nos dicen estos dos? Se nota que hablaron de todo un poco antes de... Uh -huh. Porque ese no fue como que un tema de que, a ver, ¿qué, qué, qué nos toca? ¿Y vamos a hablar de que. No, no, no. Un día hablando casualmente, llegó el papá y dijo, a mí no me presentan a sus parejas si no quieren. Uh -huh. ¿No? Eso puede venir de los papás o puede uh -huh. venir de mí como como hijo o hija, ¿no? Entonces, hay que ir anticipando cuáles son los temas que más nos conviene ir abriendo de acuerdo como nos vamos conociendo.
2: Así es. Ahora también a, nos llegó un comentario de, de, de una persona que decía, me molesta mucho que, que le dice todo a sus papás, les uh -huh. todo les está contando. Y me hizo recordar mucho a mi mamá cuando me fui a vivir con mi pareja y me dijo, hija, cuando tú te vayas, tú te pelees con tu pareja, no me vengas a decir... Vas a tener siempre todo mi apoyo, pero no me digas cada detalle, porque entonces yo me voy a enojar con él. Uh -huh. y, y, y vas a hacer que nuestra relación esté en pique. Entonces, si te estás enojando porque se cayó el florero y me vienes a decir que él lo tiró, pues no, no me lo cuentes. ¿no? Entonces, arregla tú tus problemas y ya. Y ya si es algo grave, hija, siempre vas a tener todo mi apoyo. ¿no? Entonces, es esa parte de decir, pues, qué tanto te puede, puede ser incómodo que, que, que tú lo hables todo con
4: tu familia para tu pareja. Lo que yo creo que lo que habría que preguntarle a esta persona que bueno no nos ex, no nos escribe en la uh -huh. pareja es por qué tiene la necesidad de contarle todo. todo a sus papás. En todo caso que va a terapia no sé vamos yo creo que entre más dependas de los otros eso va a tener un costo. Y si los otros son la familia de tu pareja o tu familia y tú estás en aras de formar una nueva familia, eso va a tener un costo. Cuando tú eres independiente, eres individuo, económicamente, emocionalmente, estructuralmente, educativamente, si tú tienes en la cabeza lo que quieres formar de tu o sea, es decir, yo, si, yo imagino que si tengo hijos, yo quisiera amamantar a mis hijos. Ay, no, yo no quisiera amamantarlos. Esa es mi construcción eh, educativa en torno a mis hijos. Yo quisiera vivir en tal, yo quisiera... Entonces, te armas eso y tratas de ir por ello en un sentido de madurez, de independencia, de autosuficiencia y de coherencia. Obviamente, cuando las nuevas parejas se están formando en un sentido muy inmaduro, y no lo quiero decir en un sentido peyorativo, sino en un sentido... pues Uno es inmaduro cuando tiene 18 años por obvias razones. La vida no la ves igual a los 18 que a los 38. Entonces, te casas o formas una nueva pareja a los 18 años. Es obvio que vas a depender, porque esa edad nadie tiene para tener una estructura educativa, social, emocional, de vivienda. Entonces, voy a depender. Si yo voy a depender, eh, voy a tener un costo muy caro, muy alto que pagar y muy doloroso, porque entonces se van a meter en mi vida los suegros, los papás. Es decir... Lograr independencia en, cuando se forma una pareja tiene que ver con un proceso de conciencia, educativo, emocional, laboral. Si me gusta cuidar bebés, me gusta cuidar hijos, no, a mí no me gusta, entonces no tengo hijos. Y tengo un cuestionamiento autorreflexivo de, a ver, yo quisiera hijos, no quisiera yo quisiera una pareja donde tengo que compartir mis gastos. No, a mí me gusta vivir sola y pagar mis propios gastos y mi coche y mis salidas y mis paseos. Entonces no formo una, pareja, este, una vida en pareja independiente. Es decir, yo invitaría a las personas que nos escuchan a que se cuestionen qué quieren para sí. Y por desgracia en nuestra familia tradicional mexicana no formamos a nuestros hijos y a nuestras hijas para esa, esa independencia, pruébate, cálate, saca tus alitas, ve qué quieres, ve qué te gusta. Es, ¿no? es la mamá cuidando, el papá proveyendo, es claro, hasta que se case. No, ¿por qué no? Mejor que viva solo un tiempo, por ejemplo, claro. y que vea qué quiere, qué le gusta. Mm -hmm. La familia tradicional mexicana es depende, depende, depende. El chavo o la chava nunca se conoce. Forma pareja, ya yo no sabía que iba a extrañar a, a, a mi casa hasta que me salí, me la pasé chillando ocho meses. Uh -huh. Entonces ya lo vi hasta que me salí y dije, ah oh, híjole, me dolió mucho. Pues uh -huh. sí, pero hasta que lo viví. Hasta uh -huh. antes yo podía decir, ah, yo soy muy sabrosita y yo puedo. No, <risa> tienes un bebé y te da depresión posparto y dices... Mamá, por favor, venme a cuidar al bebé sí. porque lo último que quiero es atender a este nuevo ser humano. O sea, vas a depender. Sí, emocionalmente estabas inmaduro, estabas sonso, creías que la vida era tu salario y que lo gastabas en tu celular, tu coche. No, mijito, cuando te casas, en la vida se paga renta, se paga despensa, se paga... O sea, eso hay que decirlo, hay que hablarlo con los chavos y también como papás nuevos, modernos, digamos, decir... Oigan, chicos, pónganse las pilas. También hay mucha incoherencia con los chavos. O sea, quieren que les hagan, quieren que les cuiden, quieren que les a los bebés, que los recojan de la escuela, que los lleven, y que pero no que no se, metan. se meta en mi vida. Corazón, <risa> si no tienes independencia, se van a meter en tu vida. Fuerza. O sea, eso es obvio. No me gusta que le diga a mi hija que no haga eso. Educalo tú sola, no se lo des a cuidar a la señora. ¿Me explico? Y eso es complejo. Así es. ¿Tú qué opinas?
6: Bueno, <coughs> perdón, <coughs> pienso que... Lo que dice Abigail nos refleja también esa adolescencia que se va extendiendo a los 50 años. Y que esa condición de, por un lado, tener en casa muchas libertades, ¿para qué se quieren ir, sabes? Es decir, como que también hay que pensar en cómo psíquicamente y sociológicamente pues no hay una necesidad. O sea, yo me quedé con la reverberación de, de ese testimonio, o sea, le cuenta todo. Psicológicamente podemos decir, es una falta de seguridad, es un Edipo no resuelto, lo que quieras, pero sociológica y antropológicamente también nos habla de que seguramente, ¿no? este, y con las, el riesgo de sobreinterpretar, pues que son hombres, no personas, en este caso hablaba de un, de un hombre. Pues que pasó mucho tiempo seguramente ahí en, en casa. Entonces, también se establecen vínculos, no solo psíquicos, también psicosociales, de esa dependencia y de esa necesidad de fortalecerse. Y es que desde niños también nos inyectan ese ese virus del fracaso, si no lo consultas con tus papás, te puedes equivocar, uh -huh. siempre tienes que tener ese referente. Esa autonomía no se da. Y, y eso es, es histórico, ¿sabes? Esa
2: autorización, casi Esa casi
6: autorización no. y eso es histórico. Uh -huh. O sea, uh -huh. no uh -huh. tenemos constituida una autonomía basado en ese sujeto siempre es muy tutelar. Uh -huh. Entonces siempre estás pensando en que alguien te valide lo que estás haciendo. Uh -huh.
2: Tienes mucha razón. Ahora, a ver, ¿qué pasa porque es muy incómodo como para el yerno que no le cae bien a los suegros, ¿no? O sea, y ahí hay como un choque. Pero, ¿qué pasa con la pareja que está en medio? ¿No? O sea, que yo me doy cuenta que mis papás no quieren a mi pareja. Háblese hombre, y mujer. ¿Cómo hacer... Porque también es una carga muy pesada que, o sea, que, que tu pareja te esté diciendo, ya viste tu familia, ya viste cómo no me quieren, ya me hicieron caras, ya fueron groseros, ya me hicieron. Y por el otro lado está uh -huh. la familia que sí, ya es que como no, si es una grosera, si no convive, si no, o sea, y él y esa y esa persona está en medio, porque por un lado están los seres que más ama, que son uh -huh. pueden ser sus padres, sus hermanos, pero por otro lado también está esa otra persona que ama y que eligió para vivir. ¿Cómo hacer y cómo, cómo mantener? ¿Qué le diríamos a estas personas que se encuentran en esa situación? Porque también dicen, estoy en medio de mi mamá y de mi esposa. ¿A quién, si tengo a una contenta, a la otra se me enoja?
5: Uh -huh. sí, me...
2: ¿Cómo le hace, cómo, ¿Qué le dirían a esas personas?
5: Eh, es que pareciera hablo que tiene que estar en medio. Ese es el problema, ¿no? Porque es mi uh -huh. papá, es mi pareja. Pero es conflicto de ellos dos. ¿Sí? En sí, si no se caen bien ellos es por algo. Ahora, ¿qué va a pasar para que podamos facilitar? Y tiene que pasar en todas las dinámicas familiares. O sea, si los papás y los yernos no se llevan bien, ellos son los que tienen que hablar. Ahora, algo que hace que no hablen es que tú estás en medio. Entonces están en esa, ese mal hábito de comunicación, de triangular. ¿no? Aquí lo difícil, y que sí es un reto, porque ahí te suena así como muy sencillo, no, es un reto no, hacer que hablen entre ellos. Parte de la, de la dinámica familiar es que ellos tienen que empezar a resolver sus propios problemas y parte de todo esto es ver cuál, cuánta flexibilidad tienen ellos, porque si de entrada mi pareja no quiere hablar cosas con los papás o los papás también ponen un límite, o sea, eso tiende a hacer que los problemas estén reciclando y reciclando y reciclando y tú tienes que estarlos arreglando, pero como no son tus problemas, las soluciones no van a ser muy eficientes. ¿No? Entonces algo que también que tenemos que promover en las relaciones familiares son estas charlas entre los suegros y los yernos o las yernas y tenemos que promover que haya esa franqueza, esa confianza y esa apertura, pero sobre todo esta flexibilidad porque ahorita muchos testimonios han sido eso. Si hubo flexibilidad de la familia para escuchar, ¿no? Pero también si en la familia no hay esa flexibilidad aguas ¿Mm? porque va a empezar a venir una serie de problemáticas que por lo regular van a venir Creciendo, 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 creciendo. Entonces, como ya para concretar hay que ver... Tienes que checar muy bien que no tengas tú que andarte metiendo en problemas que no son directamente tuyos. Indirectamente sí te afectan. Uh -huh. Pero que no son directamente tuyos. Y es un reto enorme, lo entiendo, pero hay que atenderlo de esa manera.
2: Fíjate, yo hubiera pensado que si yo tengo una, un conflicto con la familia de mi pareja, yo no tendría que hablarlo con ellos... Me acabas de quitar la venda de los ojos, ¿eh? literal, porque yo hubiera pensado, no, yo no lo voy a hablar con ellos porque no me voy a enfrentar a ellos. Yo lo hablo con mi pareja porque tal vez si yo se los digo a ellos que me molesta que me abran el refri, lo van a ver como una agresión. Mm -hmm. Entonces, yo prefiero decirle a mi pareja, oye, ¿le puedes decir de, de la forma tú los conoces bien? Porque tal vez mi, mi forma no les va a parecer. ¿Podrías decirles tú así, mi amor, que no me gusta y bla, y que es algo independiente ya a ellos? Uh -huh. Para no causar conflicto. Pero entonces, tendría que ir yo directamente a decirle...
5: Sí, yo digo, de forma amable, con apertura, ¿no? Pero esa franqueza siempre hace <risa> que la comunicación y el poder esté circulando en las familias. ¿No? Y son cosas que no son... Pienso ciertas... que suena
6: ideal y sería lo ideal, pero creo que en la cultura nuestra no da para eso. No estamos preparados, no, no estamos preparados
4: para es eso. ¿Tú qué? ¿Tú, si tú no eres claro. mi hija, mi hijo, o sea, no. No
5: con él, no con él. Es que aparte de lo feo, cultural son las reglas sí. internas. Son muy importantes las reglas internas de las familias, aunque la cultura se mueva o no. Eso es algo que también hay que tener en cuenta. Hay parejas, hay familias que tienen las reglas internas que permiten abrir esos temas que la conoce abierto.
2: Exactamente. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más del tema Me case contigo, no con tu familia. Regresando también vamos a leer más comentarios que usted nos hace el favor de enviarnos. Así que lo invitamos a que continúe con nosotros aquí en Diálogos en Confianza.
0: Existen muchos tipos de familia y en todos aprendemos a relacionarnos a partir de la convivencia. Estos son nuestros primeros acercamientos sociales.
5: Eh, las etapas de la vida, ¿no? Uh -huh. y una de esas etapas es individualizarnos, separarnos de la familia. Una opción es, me separo, hago mi propio núcleo ¿no? y empiezo yo mi propia historia. En la parte práctica muchas veces no se si termina de dar esa separación, entonces es más fácil para muchas personas integrar a la pareja a la familia. Es más práctico si sí, anexar a la, a la pareja a la familia, pero siempre y cuando haya normas, reglas muy claras que difícilmente se dan.
4: Integrar a la pareja o al nuevo integrante de la, de la gran familia a la familia nuestra tiene un origen cultural. Esto del casado-casa quiere eh, respetar la individualidad de esta nueva pareja es muy nuevo. Las mujeres ingresamos a las universidades, a los espacios públicos, eh, laborales, recibimos un ingreso propio y empieza esta idea de, bueno, pero, pero yo ¿por qué me tengo que anexar a los valores de esta familia? Si yo puedo tener mi lana, mi casa, mi estructura, si quiero decidir contigo esta nueva familia.
6: No obedece estrictamente a cuestiones o decisiones individuales. También hay toda una carga cultural y social. Sí hay en ese imaginario cultural la idea de una incorporación con la familia. Y claro que ir eh, acercarse a acercarse a la familia de la pareja implica toda una negociación y también implica una aceptación.
4: ¿Nos casamos con la pareja y con la familia? Sí, Yo sí, creo que sí. Yo creo que quien crea que no está en un error.
5: Puede que vivas en el misma casa que nosotros, pero entendemos que eres algo individual. Claro. Ya podemos hablar de aquí para allá y de allá para acá de los límites que tú necesitas y que nosotros necesitamos. Los límites, si tú llegas y los pones, es una imposición. Pero si los límites los platicamos, realmente es una negociación fructífera, ¿no?
4: Si hay una necesidad muy real, social, somos seres colectivos, necesitamos del otro la otra. Que
6: lo minimizamos no significa que no exista el conflicto. Entonces habría que negociarlo justo cuando no hay esa tensión. Comunicación es fundamental. O sea, uh -huh. eh, comunicación asertiva, directa, no personalizar.
5: Si hay un juego de poder en todas las familias, en todas las relaciones... Uh -huh. El problema no es ese, el problema es que tan flexible es el flujo de poder.
12: La familia política de la pareja oh, puede ser un problema serio. Los malos entendidos, las peleas, rencores, celos e intromisiones de suegros, cuñados, pueden provocar tal desgaste que terminen con la relación. Y, por ejemplo, no un botón, sino una película en Adivina quién viene a cenar. Un matrimonio blanco de clase media y de ideas liberales recibe la visita de su hija que les presenta a un prometido, un joven afroamericano. La joven educada en ideas progresistas cree que sus padres van a aceptar de buena gana eh, a este muchacho y que se case con él, pero las cosas no salen como ella esperaba. En algún punto de la cinta, la mamá de la chica dice... Uno cree haber educado a la perfección a sus hijos y les inculca unos valores y unas directrices y al final estos eligen parejas afectivas que no siempre se ajustan a nuestras expectativas familiares. Y sí, ese es justamente el detonante para que muchos suegros y cuñados se metan de lleno en una relación ajena, ya que de entrada no aprueban a la pareja o no concuerdan con su manera de actuar. Un estudio publicado en la revista Psychology Today en 1918 señala que tres de cada cuatro parejas experimentan problemas significativos con sus suegros. Un 60% de las mujeres suelen experimentar discrepancias con las madres de sus parejas. Una de las conclusiones del estudio que indaga el motivo de estas discusiones es que los padres no perciben a sus hijos como personas independientes, capaces ya de elegir sus propios caminos, metas o a las personas a quien amar. Los ven más bien como extensiones suyas, proyectos personales sobre los que eh, vayan a proyectar una serie de ideales, como yo no fui abogado, tú podrás hacerlo. Así que cuando sus hijos inician una relación de pareja, al notar que el novio o la novia no concuerda con el proyecto de vida que ellos se imaginaron, para sus hijos se suele asomar la sombra de la decepción que llega a tomar forma de suegro suegra entrometidos, por no decir metiches, que además intentan salvar el proyecto de vida que ellos planeaban antes para sus retoños. Una cómica franquicia cinematográfica exitosa que retrata cómo la familia política interviene en la vida de la pareja es Meet the Fockers o como la conocimos en México, la familia de mi esposo. Eh, en ella, Robert De Niro interpreta a un suegro controlador. Imagínese lo exagente de la CIA que esperaba para su hijo. Hombre duro, macho. Y se topa con un yerno muy diferente. ¿Sí? Un hombre cambiado ya que, que cree en otro tipo de masculinidades y eso provoca una constante tensión y la película tiene situaciones muy disparatadas de humor incómodo muestra el lado contrario de la moneda en el papel de Dustin Hoffman quien él es el padre del personaje que hace Ben Stiller que son buena onda eh, son alivianados allí Dustin es un papá liberal terapeuta sexual la mamá trata de incidir lo menos posible en las decisiones de su hijo. Y bueno, este antagonismo tan marcado provoca situaciones que de veras nos dan mucha risa. Tal vez es risa nerviosa. Pero también remarca dos estilos muy distintos de ser padre y de respetar las decisiones de los hijos. Así que no se las pierda porque podría traer a Cuento y a la mesa debatir qué en tanto están interviniendo los familiares en tu propio matrimonio. Bárbara Odekar, psicóloga de la Universidad de Virginia, realizó un estudio donde demostró el impacto que pueden tener unos padres controladores y sobreprotectores en, es, en nuestras relaciones adultas. Y sí, es inmenso el poder. Tanto así que es común que uno acabe eligiendo parejas afectivas acordes a los gustos, pero de la familia. Recuerden que aunque nuestra familia casi siempre busca lo mejor para nosotros, si notamos estrategias para sabotear nuestra relación o controlarla, quizá es momento pues, primero de platicar y luego de marcar límites y si es el caso,
2: de acudir a un terapeuta. Muchísimas gracias, gracias Fer. Qué es cierto todo lo que dices y además qué buenas recomendaciones, ¿verdad? Buenísimas. Bueno, pues llegamos ya prácticamente, ya casi al final de este programa. Eh, nos han llegado muchos comentarios, los estamos leyendo absolutamente todos. Y eh, sí es muy importante recalcar que este programa no se hizo para pues, hablar mal ¿no? de la familia. Lo que aquí queremos tocar son los problemas que existen entre familias con las parejas. Y es muy importante hablar de los, de los problemas que, que, que vivimos, que se viven, que usted lo vive y que todos lo, lo hemos vivido en algún momento. Pero no por eso no dejamos de resaltar, de agradecer y de admirar a todas esas familias que, que como lo vimos en este testimonio de esta pareja tan bonita, pues que sí, que ayudan, que que, que son que, que apoyan y que son sin lugar a dudas la el, el cimiento de, 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 de toda una, una, una familia, de de, de ahí se reparten muchas otras familias, gracias a ese gran cimiento que son los padres. Entonces, obviamente no, no, no estamos generalizando nada de eso, todo lo contrario, y de verdad nuestra admiración. Y sabemos que existen muchas familias que apoyan, que comprenden y que aman. Así que nada más queríamos hacer esa, uh -huh. esa aclaración. Y...
3: Seguimos leyendo sus comentarios, Anaí, hay muchísimos. Muchísimos. Leti, ¿qué crees que acaba de llegar? De uh, eh, Solorio dice, el vivir en pareja es una nueva etapa llena de cambios, de transformación, de experiencias, etcétera. La familia crece y debemos aceptar y adaptarnos a esta nueva vida, haciendo a un lado suposiciones o interpretaciones que suelen haber con las familias y que son en ocasiones las que suelen propiciar varios de los problemas en dicha unión Hablemos y comentemos las situaciones. Nos dice Anilu Solorio. Eh, el vivir en pareja es algo muy complicado, pero muy bonito. Cuando es la persona indicada, nos dice el usuario Freedom Sophie en Facebook. Muchas gracias. Tenemos este también testimonio de Rosma. Dice, es un poco difícil no involucrarse en la vida de la familia de los hijos cuando ellos por ser jóvenes, que ya lo platicábamos previamente, requieren el apoyo de los padres aún más cuando hay nietos de por medio, requieren apoyo improvisado. Llámense médicos, alimenticios, techo y hasta en sus problemas como pareja de alguna manera afectan también a los niños. Pero más triste, difícil y frustrante es cuando los niños te platican todo hasta el daño que todas estas diferencias y necesidades los daña y no saber cómo entablar un diálogo al respecto porque ahí sí ya uno se tiene que hacer metiche y sale uno hasta insultada y ofendida. Aparte, tratar de chismosos a los niños limitándolos a que no confíen los niños en los abuelos y al grado de que los alejan de uno como abuelos causando el dolor más en los pequeños. Es tan difícil, pues el daño es tan grande, y no saber qué hacer cuando no vivan con los suegros. Aquí también vemos este testimonio de los suegros a través de Facebook. Muchas gracias. Eh, Gerardo dice, me pasó igual. Eh, un previo antes, estaban eh, haciendo un comentario en, en Facebook de que eh, pues, no lo querían sus suegros, que pues tenía conflictos y tal, y desató varios comentarios, entre ellos este de Gerardo, que dice, a mí me pasó igual. A mí no me dejaron entrar a la casa de mi novio. Y sí son fan eh, una familia muégano donde lo más importante son los hermanos y eh, el suegro que en este momento ya falleció. Todos los demás pasan a segundo o tercer término y no tienen voz. Esto nos lo dejan también en Facebook. Berlanga dice, a mí también me tocó pasarla mal con mi familia política. Quise salir de Guatemala y entré a Guatepeor. No supe qué hacer. Nos confiesa, nos confiesa a través de Twitter y luego aquí tenemos en, en comentario también en YouTube. Cuando nos casamos la familia de mi esposo, se empezó a meter y querer saber qué hacíamos a cada momento. Aunque vivíamos en ciudades diferentes, quería toda la festividad con ellos, dejando a mi familia al final. A mis hijos los querían confesar de qué hacíamos hasta que puse un límite los querían confesar, o sea, el tema religioso y uh -huh. tal, hasta que yo puse un límite, eh, porque ellos no tienen que saber qué hacemos o qué no hacemos. Y los días festivos, ni con su familia ni con la mía, en Navidad y el Año Nuevo, desde hace muchos años, establecimos entre mi pareja que la Navidad es con sus padres y el Año Nuevo con mis padres. Pero esas son decisiones de pareja y ellos no los estaban exigiendo. Eh, Laura García dice, yo no me casé con mi pareja, pero me di cuenta que en casa de sus papás había un matriarcado impresionante. La señora era la que mandaba en todo a sus hijos y su esposo no tenía ni voz ni voto. Ella nos dice, tal vez porque el señor era alcohólico. Mi pareja no hacía planes en Navidad o Año Nuevo, sino era primero preguntarle a su mamá. A partir de lo que decía su mamá, era lo que hacíamos en las festividades qué bueno que no me casé, lo ponen mayúsculas, pues es una familia muy tóxica. ¿Alguno de los comentarios, Leti?
2: Muy bien, pues gracias, gracias a todos por eh, escribirnos. Y pues sí, te deja reflexionando muchas cosas, pero a ver, ¿por qué se piensa que la pareja tiene que estar pegada todo el tiempo a la pareja y que si tienen que ir así como juntos a las fiestas, al fin de semana? O sea, ¿por qué...? si de repente alguien llega solo a una fiesta, se piensa que está mal o que tu pareja no te quiere porque se supone que tienen que estar juntos todo el tiempo. ¿No es sano si no llegamos a un acuerdo de que me la quiero pasar Navidad con mis papás y tú con tus papás, irnos cada quien con nuestros padres y no pasa absolutamente nada? ¿No sería también como una solución? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo decir, no, tienes que ir conmigo?
6: Es que hay mitos del amor también. Hay una serie de ideas preconcebidas, eh, exclusivo y excluyente, hacer todo juntos, la idea de la media naranja. Y eso tiene impacto en las relaciones cotidianas, de tal manera que si tú estás pensando que la otra persona es tu alma gemela y tu media naranja, si no estás con ella, te vas a sentir en falta. Y hay esa idea también del amor. Es que el amor también es un, es un pensamiento. No solo es una forma de vincularse con el otro, es elegir. Y cuando eliges, también eliges en ese imaginario social. Entonces, el amor tiene muchas trampas. Tiene trampas para esta falta de individuación, tiene eh, trampas para estas relaciones jerárquicas, incluso para la violencia. Y está ampliamente documentado. Entonces, si pensamos que el amor es entre dos y, y eso se dirime en un acuerdo, o sea, creo que ahí estamos equivocados, porque en realidad hasta los psicoanalistas tienen un, una frase así muy interesante que cuando una pareja entra a terapia deben de dejar la puerta abierta y tener muchas sillas, porque cuando llegan dos, llega llegan, no solo llega la familia, claro. ¿no? uh -huh. llegan la genealogía, pues. Uh -huh. ¿no? Entonces me parece que ahí está, hay un dato. Claro.
5: Y fíjate que aparte de los mitos del amor también hay mitos en la familia. ¿No? Y eso es algo muy fuerte y creo que se conecta con mucho de lo que ha pasado hoy en redes sociales. Un mito muy común de los grupos es no hablemos de los problemas porque es buscar problemas. Y no uh -huh. es cierto. Uh -huh. ¿no? Hablemos de los problemas para buscar soluciones. Exactamente. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo totalmente hoy aquí? ¿No? Pues vamos a buscar soluciones a los problemas, pero todo a nivel pareja, a nivel familiar es no hablemos de eso, no hagamos esto. Busquemos la más práctica, la menos problemática. Aunque no nos guste y no sea realmente una solución que nos ayude a crecer, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Vamos a hacerla más fácil. Tú vete o vamos o no vamos o hacemos o no hacemos y buscamos la menos peleonera. Entonces, lo que hay que buscar sí es tener pláticas súper incómodas, ¿no? Pero sí hay que recordar esto y, que, y creo que es algo que podemos subrayar, ¿no? Vamos a buscar soluciones cuando estemos platicando algo, que también es algo que se nos olvida mucho, ¿no? Platicamos para pelear, ¿no? ¿Me estás diciendo algo? A ver que te contesto. Hoy ¿no? quiero ir con, mi con mis abuelos, con mis papás. Ah, sí, pero ¿por qué no con los míos? Y eso no es buscar soluciones. ¿no? Entonces, también dentro de todos estos mitos de que la pareja siempre unida, ok, la pareja siempre hay el centro, ok, sí pues, es, 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 es mucho mito, puede ser. Pero también los mitos de que están alrededor de todo eso hay que irlos rompiendo. Y pues hay que ir metiendo nuevos conceptos, nuevas ideas, pero por eso es algo innovador y muy saludable. El concepto de individualidad dentro de la pareja y dentro de la familia.
2: Exactamente. ¿Sí? Permítanme, vamos a ver la cartelera, porque vamos a hacer un ah. paréntesis. Vamos a ver la cartelera de la siguiente semana de Diálogos en Confianza. Ya va a ver qué programas tan buenos para que nos acompañe aquí de lunes a viernes.
7: La próxima semana te esperamos en Diálogos en Confianza con programas que serán de tu interés. ¿Sientes pesadez en las piernas, cansancio e hinchazón y las venas se hacen visibles como arañitas? Pensaste que se trata de varices, pero ¿qué tanto conoces de ellas y de la enfermedad venosa crónica? Se trata de un problema de salud que va más allá de lo estético. El lunes, infórmate. Seguro has escuchado la expresión, a esa persona es un chaborruco". Pero, ¿sabes qué significa? Además de identificar cómo son y se comportan, vale la pena conocer los efectos que esta actitud puede generar en la familia. El martes, acompáñanos a reflexionar sobre los chavos rucos. ¿Cuántas veces has aceptado algo cuando en realidad no querías? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo decir no? Hay quien piensa que es cultural, que tiene que ver con educación o que es por temor a expresar lo que sentimos. El miércoles analizaremos la importancia de decir no y cómo hacerlo. Si eres una persona que vive sola, seguramente ya sabes qué tienes que hacer, a quién avisar y cómo comunicarte si sufres un accidente en casa. ¿Requieres algo o te quedaste sin llaves? ¿No lo habías pensado? Entonces, te esperamos el jueves para diseñar estrategias ante los riesgos de vivir solo. Hablar de dinero no es fácil y con la pareja se complica aún más. Ante el amor, obviamos establecer acuerdos sobre la distribución de los ingresos y quién se hará cargo de los gastos, pero es necesario hacerlo en beneficio de la relación para asegurar el desarrollo de cada uno, así como de los proyectos en común. El viernes, el costo de la vida en pareja. Síguenos a través de nuestras transmisiones en vivo por Twitter, Facebook Live y YouTube Live o comunícate al 55 51 66 4000 y no olvides que Diálogos en Confianza es un espacio para ti.
2: Oiga, ¿qué le parecieron los temas? ¿No están buenísimos? Escríbanos a ver cuál de todos les parece más interesante. Todos están muy interesantes. La verdad es que yo sí los voy a ver. Oigan, pues Prácticamente estamos al final, ahora sí ya, del programa. Les quiero agradecer que estén aquí con nosotros. Gracias por todo lo que nos enseñan. Y comienzo contigo, José Luis. Claro. ¿Cuál sería tu, tu último comentario?
5: Mira, tenemos que aprender a tener pláticas incómodas, pero respetuosas. Uh -huh. Buscando soluciones. Y si tengo que hablar directamente con mis suegros, hablo con ellos. No tenemos que triangular porque eso ensucia la comunicación siempre.
4: Muchísimas gracias. Gracias. Es... Sí, uh, querer llegar a mejores acuerdos en la familia política, la propia, es importante saber que a veces va a implicar romper. Romper la estructura familiar que se tenía, es decir, decir, no me gusta esto y esto y esto, tú siempre has hecho esto y esto y esto, y a lo mejor el otro no lo va a aceptar. Y a lo mejor el otro va a decir, sí, pues mucho gusto que no te guste o que a tu pareja no le guste. Es decir, tenemos que saber que estar en familia puede ser muy bonito, puede ser muy bello, puede ser apoyo, puede ser una solidaridad muy hermosa. Pero también puede ser una cosa muy, como han dicho, muy tóxica, muy intrusiva, muy... O sea, cada una tiene costos y beneficios. Entonces es importante saber qué quiero, qué puedo, y si creo que quiero algo, pero siento que no puedo, busca ayuda emocional. Que un sí. profesional o alguien que puedas explicar esto qué te pasa te ayude a resolver aquello que no puedes. Muy bien, muchísimas gracias. Amiga. Gracias a ti, Leti.
2: Oliva.
6: Yo diría que aprendamos a democratizar las relaciones en la familia. Eso significaría entonces que respetemos las diferencias, respetemos con equidad, con igualdad y podamos vivir en familia que también es una red social fundamental de apoyo antes y ahora más que nunca. Así es.
2: Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias también a todos ustedes que nos escribieron, que se comunicaron con sí. nosotros, que compartieron sus testimonios. y. También quiero que despedirme con Anaí, sí. con comentarios y agradecimientos.
3: No, totalmente, Leti. Fueron súper participativos y enriquece la conversación. Y yo no sé si, se, si sepa la audiencia en este momento que tenemos dos formas de que vuelvan a ver estos contenidos y puedan disfrutar más, inform de más información. Uno es el blog de Diálogos en Confianza. Lo pueden buscar así, literal, Diálogos en Confianza. Es lo primero que te sale. Textos, los videos. La verdad es que es muy rico que ustedes lo puedan disfrutar a través de este medio nuestro programa y obvio, obvio también Spotify. No sabes de que mis papás, mi familia, les encanta, así que también les comparto que nuestro programa está en Spotify para que también nos escuche. Así que la conversación sigue, Leti, no nada más en el programa.
2: Así es, sigue y seguirá, porque usted sabe que este programa es para crecer juntos como sociedad, como familia, los viernes como pareja. Y nuestra única intención, pues, es que de la mano de nuestros grandes especialistas que nos acompañan, pues podamos. Resolver problemas y tener una relación de pareja mucho más constructiva, mucho más amorosa, mucho más sana, que eso es lo más importante. Así que gracias por acompañarnos, lo invitamos a que continúe aquí en la programación del 11 y si puede, pues acompáñame a las 2 de la tarde en el noticiario. Gracias, hasta la próxima.